0: go to quince .com upgrade for free shipping and 365 day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de você assistir um vídeo meu, uh, no qual eu falo sobre a presença de Jesus no Antigo Testamento, você escreveu alguma coisa a respeito de Gênesis? Com as seguintes, as seguintes palavras, abre aspas, já ouvi várias crianças perguntarem a seus pais como nascem os bebês. Como você responderia esta pergunta para uma criança de 5 anos? Você falaria que papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe? Ou você responderia que houve uma relação sexual e um processo chamado espermiogênese, no qual uma célula normalmente diploide, através de um processo chamado meiose, dá origem a células haploides, onde não existem pares de cromossomos, e que essas células se fundirão perfeitamente a outro tipo de célula, os óvulos, e que estas passarão por processos de divisão celular, mórula, blástula, etc., sendo, uh, e seriam então formados folhetos embrionários e assim vai. O que ocorreria, você continua escrevendo, o que ocorreria se Deus contasse isto a Moisés? Será que o povo na época estaria pronto para ouvir isto? O que Deus, nosso Pai, usaria para explicar? Não seria mais fácil falar que fez um bonequinho de barro e soprou o espírito de vida? Fecha aspas. Até aí o que você escreveu, prezado. Eu acredito que você não tenha percebido quão orgulhosa e soberba é a sua afirmação. O que faz você pensar que é mais evoluído que Moisés? <risos> em que plano evolutivo você acredita estar? Ao afirmar que para falar com Moisés, Deus precisou reduzir o seu discurso ao diálogo de uma criança de 5 anos, enquanto com você, é claro, Deus falaria como um adulto, não é? É bem provável que Moisés soubesse como foram construídas as pirâmides, coisa que nem você nem a ciência faz ideia. Moisés também ouviu a voz de Deus em alto e bom som? Eu pergunto, você alguma vez ouviu a voz de Deus? Moisés esteve tão perto de Deus, ao ponto da sua face brilhar. E você, já experimentou isso? Deus revelou a Moisés a respeito de Cristo, que só viria 1.500 anos depois. Eu pergunto, acaso você sabe de alguma coisa que vai acontecer daqui a 1.500 anos? A grande falácia da ciência e dos que se arvoram conhecê-la... É acharem que o estágio atual do conhecimento humano é a última bolacha do pacote. Mas não é. A ciência continuará descobrindo novas coisas e enterrando as velhas. Uh, um, um homem chamado Nassim, Nicholas Taleb, disse o seguinte... A ciência progride de funeral em funeral. Exatamente. Enquanto isso, a palavra de Deus continuará incólume a esses ataques temporários... de quem acredita ter a última peça do quebra-cabeça... Ninguém tem. Daqui a mil anos a ciência terá abandonado muitas das afirmações que ela faz hoje, porém o Gênesis continuará lá e do jeitinho que Moisés escreveu, inspirado por Deus. Deus não nos deixou detalhes da criação porque não viu necessidade ou utilidade para nós do ponto de vista da eternidade. Saber que do nada ele fez tudo simplesmente falando pela palavra dele... É a mensagem principal de Gênesis. E é repetida depois em Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Até aí a passagem. A fé é a base para se aceitar a palavra de Deus. Caso contrário, nós iríamos depender de um conhecimento que privilegiaria alguns mais cultos e versados nas escrituras em detrimento de outros menos conhecedores ou até mesmo de analfabetos. Considerando que a fé também é uma dádiva gratuita, recebida de Deus, nada sobra para o homem se gloriar no seu entendimento. Você pode especular o quanto você quiser e talvez até acerte algum detalhe, mas não se considere numa posição mais privilegiada do que Moisés para entender essas coisas. Você não esteve no Monte Oreb, você não viu o Mar Vermelho se abrir e nem a rocha verter água em pleno deserto. Não, você não passou por isso. Pode ser até que a você e a mim Deus precisasse falar como crianças de 5 anos. Tamanho ceticismo com que nós fomos bombardeados no nosso ensino formal, mas a Moisés não. Antes de revelar essas coisas a ele, Deus o deixou literalmente de quarentena no deserto, entre os 40 anos que ele passou na, na corte egípcia e antes dos 40 anos finais que nós vemos da vida de Moisés no Êxodo. Deus precisou fazer isso, deixar 40 anos Moisés descontaminando no deserto... para ele desaprender tudo que tinha aprendido na corte egípcia. Nos 40 anos em que viveu na corte egípcia, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, fala em Atos 7.22. Depois de outros 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas e aprendendo a não confiar em si mesmo e na ciência que os egípcios lhe ensinaram, que na época era a última bolacha do pacote em termos de ciência, Deus revelou a Moisés coisas como a criação, que não tem nada a ver com os mitos correntes da ciência dos egípcios da época. Daqui a 4 mil anos, alguém poderá olhar para nós e para a nossa época do mesmo modo como nós olhamos para o Egito do passado, os seus mitos e tudo mais. E quem olhar vai rir de muitos mitos da nossa ciência atual. Portanto, lembre-se de que nem eu nem você somos mais inteligentes ou capazes que Moisés. E aceite a palavra de Deus do modo como ela é. Desfrute daquilo que Deus queria nos ensinar ao revelar o Gênesis. E pode ter certeza de que se você lê em submissão, em reverência você vai descobrir ali coisas mais sublimes e elevadas do que os, o processo da espermiogênese da diploide através da meiose que resulta em aploides desprovidas de pares e cromossomos. Esse vocabulário todo, essa verborragia tamanha que você jogou, não lhe dará qualquer vantagem em relação a Moisés na eternidade. Seja simples, seja humilde, aceite a palavra de Deus por fé,